0: 人有多大胆，地有多大产。听到这种“人定胜天”的狂妄口号啊，知道我们这次要讲什么了吗？没错哦，《中共党史》第二集要跟大家来聊一聊中共史上最恶名昭彰的政策杀人事件——大跃进。上一集我们聊到电影《武训传》，原本在中国上映以后赢得一片满堂彩啊，但因为毛主席的一篇文章，瞬间变成了镜片。这个事件。不但让整个中国都变成了一言堂，也开启了毛泽东的成神之路哦。除了《武训传》的批斗以外，毛主席不断发动一系列的政治运动来清洗他所谓的阶级敌人。1951年10月23日，毛泽东为了筹措军饷、抗美援朝，号召全民增产节约，同时啊，禁指军中跟各级政府官员的贪腐行为。中共中央在12月1日发出反对贪污、反对浪费和反对官僚主义的决定。简称为“三反运动”，希望能够借由整肃跟惩戒贪污浪费的官员，来避免共产党的政权腐化。三反运动的目标是整顿官员贪腐，但进行才没多久啊，共产党就突然把矛头指向了资本家，说商人行贿才是官员贪腐的根源呐、啊，甚至指控商家贩卖假药，导致韩战前线士兵中毒身亡。因此啊， 1 9 5 2年1月开始，中共针对工商业者展开反贪污反。偷税漏税、反盗窃国家财产、反偷工减料、反盗窃国家经济情报的五反运动，简单来说啊，从三反到五反，目的是要打击贪官跟资本家，收刮他们的财产，为国营企业跟无产阶级主导经济命脉铺路啊。一九五二年十月二十五日，中共中央批准了五反运动的结案报告，宣告这场运动胜利。实际上啊，抓出来的贪官跟奸商几乎都是酷刑逼供的结果啊。上海一位银行经理被批斗，在严寒中罚跪了五天五夜，后来份额跳楼自杀。据传，当时上海市长陈毅说，除了服毒投河以外啊。光是跳楼自杀的资产阶级伞兵就高达了一千三百多人。三反五反运动的胜利，成功整肃了不听话的党员以及不听话的资本家，也造成了许多因为冤案整肃而失去的生命。然而，你认为毛主席会因为这样就满足了吗？当然不会啊！他接下来就把矛头指向了党外人士，展开反右运动。知识分子早在一九五一年的思想改造运动就尝到了被迫害的味道，到了反右运动更。是彻底被打趴在地上。反右，简单来说啊，就是打击一切反对或是质疑中共领导的各界人士，以稳定中共政权跟意识形态。民间估计被划为右派、遭到批斗迫害的人数介于五十五到一百万，尤其是大批知识分子被下放劳改，致死者不计其数，连大批归国建设的学术精英也无法幸免哦。例如，献出北京投降中共的傅作义将军堂弟。美国哥伦比亚大学水利博士副作工，只是因为反对不可行的工程计划而被划成了右派。最后竟然在劳改中活活饿死。但到底什么是右派分子呢？说穿了就是欲加之罪啊！不少社会主义者也沦为反右运动的牺牲者哦。最重要的是，反右运动在全国造成了寒蝉效应，生怕说真话会被秋后算账，大家都怕中了中共引蛇出洞的阳谋。中年不但逆耳，还可能会挨打挨斗。这种沉默不言或是报喜不报忧的文化，也为了后来饿死了无数百姓的大跃进政策。点燃了隐性。经过长达八年的镇压整肃，毛泽东逐渐确立了自己在党内外不容置疑的权威，也正式宣告中华人民共和国成为了一个号称人人平等、实际一党专政的国家。加上一九五三年到一九五七年的经济发展五年计划顺利成功，这时候的中国就好像毛泽东的帝国一样，他受到万民拥戴。而这就是战后中国史上最大悲剧的开场。1957年，由于苏联老大哥开始喊，我们要在15年以内超越美国啊。也想当共产世界老大的毛主席，也开始喊着要超英赶美，进行大跃进。而所谓的超英赶美，到底要超过英国的什么，或是赶过美国的什么呢？其实就是工业产品的产量啦，主要指标就是钢铁。希望能够借由提升钢铁的产量，再把钢铁变成各种有用的工业制品，并且借由人民公社等制度，实质达到共产主义的理想，达到国家工业化的均富社会。而这也是第二个五年计划。主要任务哦，这个策略是社会主义建设总路线、人民公社与大跃进，俗称“三面红旗”，转型成大家都能吃饱的工业化共产社会，听起来很美好，不是吗？因此啊，很多原本种田的农民投入了工业产品以及钢铁的生产，土法炼钢与人民公社陆续兴起，吃大锅饭的生活也成为当时中国人的常态。大家似乎对于中国要从农业社会转型到工业社会充满着期盼。因此啊，大不列颠百科。全书上面对大跃进是这样定义的：在中国历史上，由中共与。于一九五八年到一九六零年之间发动的一场动员了庞大人口参与，特别是通过农村公社化的方式，以寻求解决中国工农业落后局面的一场大规模群众运动。然而，理想很动感，现实却非常骨感。由于啊，当时的中国根本没有那么多符合标准的炼钢厂啊，而民间的土法炼钢，到头来只能炼出一堆废铁，又为了生火烧炉而大量耗费木材等生态资源，造成中国的生态浩劫。工业大跃进，农业当然也要大跃进一下、啊。各地的人民公社争相福报粮食产量，导致农夫连谋生的种子都得拿去缴税，而不能生活。同时啊，大量的农民被调去炼钢，下田耕种的农民就更少了，导致1959年到1961年之间，在风调雨顺的情况之下，出现了长达三年的大饥荒。中共党史称为“三年困难时期”。在当时，因为没有粮食，甚至在中国某些地方爆发了人吃人的事件。然后。而就算发生了大饥荒，政府依旧很难反应过来，因为啊，前几年各阶层都被毛泽东清洗的关系，不但呢、啊、没有人敢跟高层讲真话，甚至还有科学家为了不时产量辩护哦。而且啊，人民公社本来就是一个严密的思想审查团体，纵使有人享有不一样的声音，也会被今天上街抗议的香港人一样，被定性为反革命分子，人都还没饿死就先被打死了，造成了许多人因此而付出。神明，在一九八零年代以后，中共才逐渐解密当时大跃进的档案。根据一些学者的研究跟估算，中国当时的死亡人口大概在两百五十万到四千万之间，看起来好像落差很大。却一个个都是生命呢。大跃进可以说是战后中国史上非常著名的政策杀人事件哦。著名的荷兰汉学家冯克甚至这样说：胁迫、恐吓、系统性暴力构筑了大跃进的基础，这是人类历史上最大规模的一次有预谋的大屠杀。大跃进的失败不仅让中国经济遭受到空前的浩劫，也造成了人民死伤惨重，导致了1949年中共建政以来最大的治国危机。因此啊，毛泽东在党内的压力之下，召开了中央工作会议。由于有7113人参与，因此称为“七千人大会”。在这场会议主要的目的是要总结大跃进以及大饥荒的经验，鼓励批评与自我批评，也就是筹划自己先讲，不要等人家来骂你的意思啦。然而啊，参加七千人大会的绝大多数人都是在响应毛泽东大跃进号召，都说过一些错话，办过一些错事，因此啊，一旦反映了客观的实际情况，反而会害自己大祸临头。所以啊，七千人大会依然是一场和谐大会，就连传说在七千人大会中说出三。三分,分天灾，七分人祸，造成毛泽东不满的刘少奇，其实，在书面报告中也是这样写的。最近四年，我们的路线是正确的，成绩是主要的。我们在实际工作中犯过一些错误，吃了苦头，有了经验了，因此啊，我们是更强了，不是更弱了。情况正是这样，果然是阿 Q 精神的经典案例啊。因此啊，七千人大会直到最后。都没有去批判毛泽东的三面红旗哦，也就是总路线、大跃进跟人民公社，只是检讨跟反省，限制在执行层次里面，根本起不到真正的改变跟进步，更像是毛粉的和谐大会。虽然在七千人会议以后，接手的刘少奇跟邓小平推行三自一包政策，改善了饥荒，大跃进结束了，成为中共主要的执政者，毛泽东因此退居二线。这个结果看似平息了大跃进的危机，而毛泽东也失去了部分的威望，好像一切都要回归正常了。但想不到的是啊，一场更大的群众运动正在暗中持续酝酿着，将会撼动整个中国，甚至席卷全世界。那到底是什么呢？让我们卖个关子吧。今天的节目就到这里为止喽。欢迎你帮我们把影片分享出去，让更多人知道这个因为谎言而饿死千万人的恐怖统治吧，一起成为一个 better man。我们下次见喽，拜拜。